0: Eccoci, siamo in diretta con il grandissimo Lorenzo Morelli. Per me è un immenso piacere parlare con te di probiotici perché tu sei, so che sei molto modesto, però in realtà tu sei una delle autorità a livello globale sul tema, eh, non l'unico, ma eh, uno delle autorità, tu non, non hai solito understatement che ti connota che è piacevolissimo però eh, è una cosa che va detta lorenzo morelli microbiologo docente di microbiologia direttore del distas che sta per dipartimento di scienze e tecnologie elementari dell'università cattolica del sacro cuore di piacenza è lunghissima da dire questa cosa è uno appunto come diciamo di eh, più grandi esperti di probiotici senti tu in questa fase di quarantena lockdown che abbiamo quasi appena finita, come te la sei cavata con la ricerca e con la docenza? Perché immagino che non sia stato facile.
1: Beh, No, non è stato facile, eh, due livelli diversi, perché la docenza, come tutte le università italiane, abbiamo dovuto shiftare la docenza online la, la prima settimana con problemi che si può immaginare poi mano a mano ci si fa la mano anche se ritengo che la docenza in presenza sia assolutamente insostituibile. insostituibile. I laboratori in realtà sono rimasti aperti, i laboratori sono rimasti aperti a numeri ridottissimi mm. con eh, norme di sicurezza terribili, ogni stanza ha un numero di persone che può entrare, lavoriamo solo con la mascherina perché noi siamo nel settore agroalimentare, quindi nella filiera che è rimasta aperta. E siccome tra l'altro diversi laboratori privati che garantiscono le analisi alle aziende alimentari hanno chiuso nel periodo duro di lockdown, eh, noi siamo rimasti gli unici che potevano fare le analisi. Per cui 50% del laboratorio, beh, io dirigo un dipartimento da 93 persone, quindi non è proprio uno scherzo. Eh, su due sedi, Piacenza e Cremona, però metà del, del personale lavorava al mattino, metà lavora pomeriggio, quindi con sfoltimento dei laboratori, eh, un sistema online di pernotazione delle stanze, addirittura con le ore, nella stanza X la persona Y ci sarà dalle 9 alle 10, poi deve uscire 10 minuti per la disinfezione, cioè, cose di questo genere, eh, sì, potete, immaginarvi, stato... potete immaginarvi quanto è pesante, adesso è un po' più leggera insomma. Invece i tuoi ragazzi studenti? I miei ragazzi studenti sono a casa, tenendo conto che noi abbiamo, soprattutto nelle lauree magistrali, un pubblico di studenti che viene veramente da tutta Italia e per le magistrali in inglese da tutto il mondo, eh, è stata abbastanza pesante ed è tuttora abbastanza pesante. Ricevo molte mail di studenti che dicono, ma professore quando possiamo rientrare? Eh, Vediamo, speriamo a settembre.
0: Senti, tu le tue provisioni sul uh, settembre, perché l'autunno per il Covid è sempre foriero di tifoserie più o meno bianco e nero.
1: Ma guarda, mi ci vorrebbe la famosa sfera di cristallo che però Babbo Natale quest'anno non mi ha portato e quindi non lo so. Allora, yes, i ritorni simi. di fiamma eh, è abbastanza probabile che ci sia, eh, perché questa è nella storia. Eh, Io non voglio rattristarti, ma coincidenza ha voluto che a Natale avessi appena finito di leggere un libro che parlava della caduta dell'impero romano dovuta a due cose, Eh, le le pandemie dovute alle strade che avevano costruito i romani e i cambiamenti climatici, perché in quel periodo, siamo intorno a Costantino insomma, no? il Nilo non ha fatto le piene hanno avuto delle crisi eccetera eccetera poi hanno avuto le locuste e dicevo guarda lì ci manca la pandemia e anche noi siamo nella stessa situazione e tac abbiamo avuto la pandemia è un libro che consiglio per chi ha i nervi saldi e non soffre di depressione è peggio di spillover sì, sì sì è su quella linea lì però io invidio molto lo storico che lo ha scritto perché è uno storico e ha probabilmente una equipe di ricerca incredibile, perché ci sono delle pagine di biologia molecolare, relativamente ad esempio alla biologia molecolare della Yersinia Pestis, della Peste, oh. che citano riviste, dove ho pubblicato anch'io, proprio di, di biologia molecolare con molta cognizione di causa quindi deve avere un gruppo perché dubito che uno laureato in storia antica sappia eh. così, analizzare una sequenza genetica ecco, con tutto il rispetto per gli storici insomma, allora, qualche deve avere un gruppo notevole ce l'avrà avuto senti,
0: iniziamo eh, a raccontare tu come hai iniziato a occuparti di questa materia come è scoppiato questo amore per i probiotici
1: Beh, allora andiamo all'archeologia, che sono tanti anni fa. E io sono, mi sono laureato nel 1979 in un istituto dove già si lavorava per l'uso dei batteri lattici, dei fermenti lattici, come si diceva allora, ma per l'alimentazione animale. Un, eh, il mio capo di istituto, che era un classico barone universitario, ma con molta intelligenza, molta capacità di vedere il futuro, sosteneva che in continuare a usare gli antibiotici nell'alimentazione animale sarebbe stato un suicidio. Anche perché non so se è cosa nota, ma il 50% della produzione mondiale di antibiotici non va ad uso terapeutico umano, ma va, va in terapia. Altra cosa che si sa poco, non in Europa perché dal 2007 è stato proibito l'uso degli antibiotici come promotore della crescita, ma comunque per fartela breve, l'istituto dove mi ero laureato faceva questo tipo di ricerche e pensando a un qualcosa, e mi appassionavano molto, mi piacevano molto perché insomma, sconfinavano nella veterinaria, nella salute, e, e ho pensato di, che sarebbe stato interessante applicare le stesse metodologie di ricerca all'uomo. Sono stato guardato abbastanza male in istituto, perché noi comunque siamo una facoltà di agraria, e poi però ho incontrato il direttore medico per puro caso, perché la vita è fatta anche di casi, insomma, direttore medico di un'azienda farmaceutica italiana che dice ma noi vorremmo fare qualcosa nei fermenti lattici. E mi ha pagato la prima ricerca dove ho isolato dalle feci di tanti bei neonati la prima collezione di lattobacilli isolati dall'uomo e caratterizzati in maniera molto così, molto precisa. E da lì è nato tutto. La okay. cosa ha preso piede, ho avuto fortuna di pubblicare, l'Unione Europea mi ha chiamato, mi ha finanziato, ho avuto la fortuna di avere qualcosa come 13 finanziamenti europei in fila, che Più raro.
0: È, raro. È,
1: è raro, e con questo ho creato un gruppo di ricerca, una serie di ricerche, e è nato così.
0: Beh, è precorso tutti i tempi, perché a quell'epoca ovviamente non è che se ne parlasse molto, no?
1: No, assolutamente. Io mi ricordo che la, la prima in, in Invited Lecture che ho fatto in Olanda sul mio argomento l'ho intitolato Il buco nero dei batteri intestinali, con così doppi sensi e tripli sensi che poi mi sono reso conto dopo. Black hole, sì, in effetti. <ride> Ma al momento non ci avevo pensato. Un black hole delle
0: conoscenze, tu intendi. Delle
1: conoscenze, ovviamente, certo.
0: Senti, a proposito di conoscenze, ehm, è vero che in questi ultimi mesi ehm, il tema delle fake news è stato parecchio... Condizionato dal fenomeno Covid, perché ovviamente, ma prima, durante e continuano ancora adesso a girare parecchie fake news invece sul mondo del microbiota, sul mondo dei probiotici. Tu, al di là dei meccanismi con cui eh, girano per i social network, eccetera, ma tu hai, ti sei fatto un'idea sul come nascono queste cose? Cioè, ci sono degli interessi commerciali, è pura dabbenaggine? Eh, perché nascono questi
1: flame? Ma perché è come quando si, la mia interpretazione è che è come quando si legge un giornale e ci si limita al titolo. No? Tutti sappiamo che il giornalista scrive l'articolo, poi chi fa il titolo è un'altra persona che deve acchiappare l'attenzione. No? Allora succede che di una, di una ricerca, di una notizia, si cattura una frazione e da qui poi si costruisce eh, una comunicazione che è quella che è, è molto superficiale anche perché ultimamente le fake news sui proprietici in senso positivo e in senso negativo cioè sì. quelli che sono a favore di un uso anche per far crescere i capelli come si può vedere probabilmente non è poi così vero o quelli che sono assolutamente contrari no? mm. eh, derivano anche dal fatto che probiotico, microbiota, microbioma sono termini anche scientificamente molto di moda
0: uh-huh.
1: se un ricercatore vuole essere sicuro di avere un certo numero di citazioni che poi fa far carriera no? se mette queste parole chiave sicuramente guadagna un po' di citazioni eh sì. e quindi che cosa succede? che si sparano certe notizie in cui si ad esempio stabilisce un rapporto fra una certa composizione del microbiota e una certa malattia o una certa, un certo effetto fisiologico. Poi si va a vedere l'articolo e questo articolo è stato fatto con cinque soggetti, con sei soggetti, cioè con dei numeri risibili. No? Oppure dall'altra parte eh, si pensa che ad esempio i batteri lattici non possano essere utilizzati dagli intolleranti al lattosio mm. perché sono lattici. Non c'entra niente, è semplicemente che sono dei batteri che da qualsiasi zucchero tu gli dia da mangiare, eh, producono acido lattico, quindi quel lattico non è il lattosio, è l'acido lattico, per cui vedi, è la superficialità, no? sì, zero, que-
0: girano le fake news e sono spesso legate adesso magari prendiamo un po' un tema alla volta e cerchiamo di spiegarlo eh, sì. anche per i colleghi medici, farmacisti, perché molte cose a volte a loro arrivano direttamente domande un po' imbarazzanti, però eh, fare un po' di chiarezza non fa mai male allora, quella sul su, sull'acido lattico cioè sugli intolleranti al lattosio ricorre spesso eh, perché l'atto bacillus eh, trae in inganno. Uh, un'altra cosa che viene spesso evocata a volte anche a scopi commerciali è vegano, eh, un probiotico vegano.
1: Ma eh, cioè, allora, se parliamo della formulazione di un integratore, cioè degli eccipienti, degli eh. additivi. Vabbè, questo è un altro discorso. In effetti, molti anni fa si usava aggiungere del lattosio agli integratori come stabilizzante, ma è tantissimo tempo che non si fa più, eh, di solito si aggiungono delle maltodestrine che sono vegane perché Beh, è sì. malto che viene, eh, però onestamente caratterizzare un batterio, cioè un appartenente tra l'altro a un regno, a un dominio che non ha niente a che fare con noi, con la carne, mi sembra
0: eh, ehm, gira ecco, diciamo girano chiaramente. Anche quelle, girano anche i sì sì
1: ma assolutamente,
0: Poi un'altra parola che invece corre più spesso nel mondo medico, ma non sempre è, è CFU.
1: Allora, CFU, che viene dall'inglese, Colony Forming Units, o Unità Formanti Colonia, è sostanzialmente l'unità di misura dei batteri. Se io prendo un antibiotico ho le unità internazionali, che sono state definite in un certo modo. Eh, se prendo le vitamine ho i milligrammi, la vitamina C, tanti milligrammi al giorno, eccetera. I batteri bisogna contarli. E Allora, si contano con un sistema di analisi in piastra, chi ha fatto un minimo di biologia sa cos'è, si mettono in piastra, poi spuntano questi pallini sulle piastre, quei pallini sono le unità formanti colonia. Ecco, Queste sono importanti anche perché nel, nella storia dei probiotici bisogna anche considerare la quantità. Eh Nel senso che al di sotto di un certo livello anche il ceppo probiotico con la miglior caratterizzazione e l'efficacia possibile però è acqua fresca, se ne prendo per giorno al di sotto di una certa quantità che tra l'altro in Italia con un lavoro fatto dal Ministero della Salute si è fissato a un miliardo, la quota minima è un miliardo al giorno di queste unità formanti colonie. Infatti,
0: guarda, è arrivata subito una domanda eh, che, che, che è legata a questo argomento. Che vabbè, l'Italia è uno dei mercati in Europa più importanti, ma qual è la sopravvivenza? Cioè, fa riferimento alla Shelf Life. Cioè, eh, tu dici le, le, le cifre di CFU stabilite dal Ministero, come fai a essere sicuro che eh, poi, quando tu vai a comprare il probiotico in farmacia, ci siano davvero quelle?
1: Allora, qui la cosa interessante perché si rifà anche a una dozzina d'anni di esperienza che ho avuto il Ministero, è stata una bella esperienza, come uno degli esperti della Commissione Dietetici e Nutrizione, quella che diciamo, sorveglia un po' questo campo. Quando siamo partiti non c'era questa cifra, non c'era questo miliardo. Abbiamo lavorato insieme ai colleghi, abbiamo stabilito questo miliardo, dopodiché sono partite una serie di controlli. Il Ministero non può farli, ma li possono fare i NAS, li può fare l'Istituto Superiore, eccetera, eccetera. I primi risultati non sono stati esaltanti, chiunque abbia un minimo di praticità con PubMed può andare a controllare perché ci sono almeno tre articoli distanziati di qualche anno in cui l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i dati di queste queste analisi. Però devo dire che l'Italia a questo punto si pone in una posizione estremamente elevata Perché questo fatto di avere una linea guida che dice devi garantirne almeno un miliardo, ok? E che l'Istituto Superiore di Sanità è andato a controllare in tre ondate successive, io non posso assicurare il 100% perché, voglio dire, non è possibile, ma la stragrande maggior parte dei prodotti che sono in commercio in Italia oggi rispondono a questa cifra. Poi se la shelf life, ecco, quello che anche diverse aziende hanno visto, che hanno accorciato un po' delle shelf life, che 12-15 anni fa erano veramente eccessive. 15 anni fa c'erano dei prodotti che avevano una shelf life di 3 anni, che onestamente... È troppo. Eh sì, mm. era proprio di
0: sì. Senti, ehm, facciamo adesso un po' di domande così a Raffica, e chiariamo un po' di punti poi se ne arrivano altre dal... vediamo se passo
1: l'esame esatto
0: un esame come quelli che fai tu allora differenza tra probiotico e yogurt
1: allora probiotico è uno o più ceppi batterici selezionati, isolati che possono essere veicolati da un alimento o da un integratore alimentare per raggiungere un certo effetto benefico e lì si vede lo yogurt è un alimento un alimento fermentato, che per legge per legge internazionale, perché stabilita da Codex, che è un organismo della FAO, deve contenere due specifiche, scusate il gioco di parole, specie, cioè Stratococcus thermophilus e Lattobacillus bulgaricus. Queste due specie non sono in grado di riprodursi nell'intestino, quindi uno dei grandi Eh, diciamo dei grandi aspetti positivi del probiotico che io lo ingerisco ma poi si riproduce nell'intestino queste due specie non ce l'hanno perché eh, amano l'alta temperatura si sviluppano a 42 gradi e odiano i sali di bile che invece sono nella parte alta del nostro intestino che li fanno scoppiare però lo yogurt ha un vantaggio anche questo è poco capito da, dal pubblico e, e ha costretto le aziende a fare un gioco che a me non piace. Allora, lo yogurt può essere utilizzato come alimento eh, anche dalle persone intolleranti al lattosio perché, proprio perché questi batteri muoiono durante il transito intestinale, si aprono, liberano l'enzima, la beta-galattosidasi che digerisce il lattosio. Nello yogurt, grosso modo, c'è il 50% del lattosio del latte. Il latte è al 5%, lo yogurt è al 2-5%, più o meno, okay? che è più che sufficiente per dare problemi agli intolleranti. Ma in realtà non lo dà, perché si aprono e digeriscono. E questo è stato riconosciuto anche dall'autorità europea per la sicurezza alimentare. C'è un health claim dello yogurt che dice che può essere consumato dagli intolleranti al lattosio. Qual è il problema? che il ragionamento è difficile da far capire al consumatore, quindi le aziende preferiscono mettere in commercio lo yogurt fatto con latte dell'attosato. punto. Però, a parte che è un po' più dolce, a parte che è un po' più calorico, a parte che è un po' più caro, io sono genovese, soprattutto l'ultima mi ha colpito, eh, non vedo perché insomma
0: <ride> quindi per rispondere anche a una domanda che è arrivata adesso sui bar- i probiotici tutti riescono a superare la barriera gastrica una grossa distinzione tra lo yogurt e il probiotico è cioè il probiotico deve per definizione superare lo stomaco e eh, attaccarsi sì. eh, sulla parete intestinale e replicare il lo yogurt no, non deve per definizione. ok.
1: Senti. Ma poi guarda, nella, nella, io ho avuto la fortuna tra il 2001 e il 2004, 2002 di lavorare per la FAO, proprio per, mettere, per scrivere le linee guida dello yogurt, che adesso sono le linee, delle, scusate, del probiotico, che sono le linee guida di circa 200 paesi, perché sono state adottate in 200 paesi, sono linee guida che potete scaricare da Google senza nessun problema, eh, si dice che importante per definire un batterio probiotico è che si riproduca attivamente nell'intestino questo è anche perché nell'intestino cioè il famoso miliardo di cui sopra che sembra una cifra molto elevata nell'intestino è niente eh? e perché poi ne arriviamo po di mille volte di
0: più Sì, infatti, vedi che però tu dici, no ma io sono modesto, poi io ho scritto le linee guida della FAO, va bene, ok, andiamo avanti, senti, fermenti lattici, prima hai fatto accenno al fenomeno, però c'è spesso una confusione perché non è che ci sia una sovrapposizione al 100% tra i due concetti probiotico e fermento lattico, no? Proviamo a spiegare
1: le differenze. Innanzitutto fermento lattico è un'espressione che a me ricorda la giovinezza, ma è vecchio, insomma, eh, perché già l'uso fermento al posto di batterio è un un vecchio sistema. Lattico perché produce acido lattico, ma diciamo che la terminologia corretta sarebbe batteri lattici, i batteri dell'acido lattico. Ma un batterio dell'acido lattico non è, di per sé probiotico, perché bisogna dimostrare che passa indenne lo stomaco, passa indenne il piccolo intestino, si riproduce nel colon e lì però deve fare anche qualcosa di buono, non semplicemente mettersi lì. Io quando spiego ai miei studenti dico guardate il nostro intestino per i batteri è un albergo a 5 stelle, perché loro stanno lì, stanno al caldo stanno ben in, in, diciamo, intrappolati nel muco, mangiano aiosa, cibo, a occhi non fare niente, per cui no? vi, vi do semplicemente anche un esempio, i batteri i lattici che vivono nell'intestino, eh, adesso che siamo in grado di analizzare il loro cromosoma, molti di loro non sono capaci di sintetizzarsi i nucleotidi, che uno dice ma come? La, la base del DNA come fanno a vivere? Eh ma perché non so, sono, come dico io non, sono piccoli ma non stupidi, c'è talmente tanto DNA nel cibo che arriva che lo recuperano da lì eh? e quindi è inutile per loro sintetizzare il DNA. E risparmiano energia. Assolutamente. Infatti hanno dei cromosomi piccoli perché hanno tagliato via un sacco di geni. Per cui probiotico è un batterio che è molto adattato a quella nicchia ecologica e che è capace, ad esempio, di dire al sistema immunitario dell'intestino: non attaccarmi perché io ti faccio bene. Ad esempio, se io sono adeso all'intestino, non aderisce un patogeno, perché i patogeni per fare male devono aderire. Se entrano e escono, al massimo ci danno uno stropiccione, ma, mm. ma non ci danno la diarrea, non ci danno delle infiammazioni. Se invece aderiscono al nostro epitelio, li sono dolori. Ma se il nostro epitelio è coperto, da questi lattobacilli, va bene.
0: Oh. E eh certo, competono sul cibo e sullo spazio sì, da occupare. Certo, certo, Senti, un'altra cosa che spesso circola è, la dico in inglese e poi tu la traduci, multi-strain versus mono-strain.
1: Allora, il problema è, usiamo un ceppo caratterizzato, e guardate che per caratterizzare un ceppo ci vogliono degli anni e dei soldi, non è una cosa così semplice, è un ceppo probiotico. Lo usiamo uno alla volta, uno solo, o mettiamo insieme più ceppi? Allora, in realtà la teoria dice che sarebbe meglio utilizzare più ceppi, perché in questo modo probabilmente si vanno a colonizzare punti diversi dell'intestino e a presidiare punti diversi dell'intestino. Questa è la teoria. La pratica dice mica tanto, perché Mm. bisogna fare in modo che questi ceppi non competano, perché una delle false idee che ci sono anche a volte fra gli addetti ai lavori è che se io metto insieme 3-4 lato bacilli di per sé ho un effetto sinergico positivo. Non è vero. Ci sono fiori di studi che dimostrano che alcuni di questi vanno in competizione. Io personalmente ho pubblicato uno studio in cui abbiamo dato un prodotto molto semplice con due ceppi, quindi il minimo, eh, a una serie di volontari. Bene, In un certo numero di volontari abbiamo trovato il ceppo A, in un certo numero il ceppo B non abbiamo mai trovato i due ceppi assieme, perché si facevano la lotta dentro, Mm. erano ceppi molto simili, noi oramai i ceppi li distinguiamo proprio con l'impronta digitale, perché come dico ai miei studenti, se, se riusciamo a beccare la paternità non voluta e non dichiarata, figuratevi se lo identifichiamo dei due, due batteri, insomma, no? E è, è molto semplice. E, e questo è stato uno di quegli studi che mi ha convinto che in teoria si possono utilizzare dei multiceppo, ma i multiceppo richiedono una quantità di studio, di sforzi veramente molto elevata, molto elevata.
0: Eh sì, poi penso che dipenda anche dalle condizioni che tu vuoi andare a, tra virgolette, trattare, perché appunto, la diarrea da antibiotico è un conto, la, mh, altre problematiche possono magari…
1: Guarda, guarda, ci sono ha... dei ceppi che siamo sicuri, da tutta una serie di studi, sia in vitro che in vivo, che hanno un'azione antinfiammatoria, la, la famosa azione TH2 per gli addetti ai lavori, insomma. Mm. Altri ceppi che invece hanno un'azione pro-infiammatoria che uno direbbe, ma fa male, perché lo prendiamo? No, no, perché una leggera infiammazione, ad esempio, ha un effetto antiallergico. E quindi nel caso dell'allergia ci sono molti studi, ad esempio sulla dermatite atopica, eh, che, che è un problema della, dell'età pediatrica, in cui questi ceppi hanno un effetto positivo perché danno una leggera infiammazione che in questo caso aiuta. Per cui insomma bisogna... Mm. Se fanno qualcosa, no? ecco, possono fare anche al limite dei danni se male usati, quindi vanno eh certo. conosciuti. E vanno perché, come diceva un mio professore, non crediate neanche l'acqua è innocua, provatevi ad annegare e poi lo direte era un tipo un po' estroso. Se
0: bevi 100 litri d'acqua, sì, <ride> esatto. diventa veleno anch'essa. Senti, eh, un'altra um, cosa che ricorre spesso, è l'ambiguità è tra
1: microbioma e microbiota. Sì, allora, qui c'è il problema della scarsa conoscenza del latino da parte del mondo anglosassone, che non è... Che eh, questa non era polemica, eh, assolutamente. Allora, biota è relativo a bios no? e è l'insieme dei batteri. Bioma è l'insieme dei geni batterici contenuti nel biota. A parte il fatto che a proposito di non sapere il latino, forse non sai che la parola probiotico è un uh, agglomerato di una parola greca, di una parola... Latina, perché pro. se io prendessi pro nel senso greco è prima della vita e <ride> quindi è a favore della vita in cui a favore è latino ma bios è greco e io tutte le volte che faccio la, uh, il revisore no, di articoli che vengono stato messi da riviste Eh, devo cancellare e fare veramente un segnone a matita rossa a tutti gli autori che dicono probiotico parola greca no No. probiotico (ride) parola latina no è un mix a meno che
0: quell'applicazione probiotica sia pensata in gravidanza allora potrebbe aver senso la la versione greca
1: perché (ride) tirandola per i capelli solo in quell'unica
0: applicazione Senti, ehm, un'altra cosa è il ceppo specificità, ne hai già un po' parlato però è un tema che diventa sempre anche più, magari non è oggetto di grossi dibattiti però eh, sta diventando sempre più importante e per le aziende, per i ricercatori, anche per i medici, per i clinici perché insomma quando devono trattare pazienti con probiotici eh, diventa un tema
1: importante Tu come la vedi? Ma io sono assolutamente. Allora, io parto da questa considerazione. Se usiamo il termine vitamine, nessuno degli health professional diciamo, eh, eh, s- può confondere il fatto che le vitamine idrosolubili sono una cosa, le liposolubili sono un'altra e ogni vitamina ha una sua azione specifica. Quindi, vitamina è una parola ombrello, idem probiotico è una parola ombrello che racchiude nel suo interno una serie di composti, in realtà di organismi viventi, con azioni molto diverse, così come sono molto diverse le azioni delle vitamine. Quindi quando si deve suggerire, consigliare, prescrivere, acquistare, vendere un probiotico, bisogna comportarsi come per le vitamine, nel senso che una persona che ha bisogno di una certa... Azione, non gli si consiglia la vitamina B12, magari gli si consiglia la vitamina C. Idem, e tutti sanno la differenza, idem per i probiotici. Quindi bisogna andare a vedere nella etichetta il nome, il signor Mario Rossi o Giovanni Bianchi, no? il nome del ceppo. E andare poi possibilmente a farsi dare, o da chi eh, rappresenta questo, questo prodotto, o sulla letteratura che è disponibile, eh, la letteratura specifica per quel ceppo. Questo deve essere assolutamente fondamentale e importante, perché sì. appunto eh, eh, io penso che l'esempio più calzante sia quello delle vitamine. Ecco, se, se uno sì, ha un raffreddore... E con gli antibiotici, no? Uno
0: se deve usare un macrolide per un'infezione, non usa una, una cefalosporina, evidentemente... Diciamo che lì siamo molecole, ma eh, ovviamente la la, la stessa specificità va applicata lì e qui entriamo già in un campo che che è delicato, che è quello della letteratura su questi ceppi, perché eh, c'è una grossa variabilità eh, tra ceppi studiati da 30 anni, eh, che hanno alle spalle solidi solidi dati di efficacia, sicurezza, eh, dosaggio, eccetera, e ceppi più nuovi che magari... Hanno delle attività interessanti, però al momento non c'è tanta letteratura. Quindi quando un clinico o un farmacista deve
1: consigliare un probiotico, eh, che deve fare? Allora, se è uno stacanovista del computer, va su PubMed, eh, digita la Allora, Innanzitutto un consiglio molto, se volete, di bassa lega. Ma si va a vedere nell'etichetta nella lista degli ingredienti se c'è scritto tal dei tali, punto, senza invece la, la designazione del ceppo. La Torbacillus, ah. tald... ad esempio, la acidophilus Lorenzo Morelli. Boh, quello è un ceppo, ok. Ma se c'è scritto la acidophilus e basta, cioè il nome del genere della specie, io comincerei a dubitare. Mm. Quindi è un consiglio, se volete, molto di, di, di così. Il primo, la prima regola. L'entry level, no proprio. Ecco. Dopodiché io prendo il nome, l'autobacillus acidophilus Lorenzo Morelli, e vado su PubMed, che è aperto a tutti, e vedo, anche senza leggerli, quanti articoli ci sono. Poi metto a sinistra il filtro clinical trial e vedo quanti eh, eh, trial clinici. Però se nessuno... Se, se, non ci sono staccanovisti che vogliono fare questa cosa qui, diciamo che le aziende che commercializzano questi prodotti dovrebbero fornire la letteratura, almeno, visto che è molto della letteratura pubblicata in inglese, ma almeno i riassunti mm. tradotti in italiano, e attenzione, controllate che sia letteratura che riguarda quello specifico ceppo. No, Una delle facile. cose che sono state scritte in uno dei documenti FAO è che non è lecito traslare i risultati ottenuti da un, con un ceppo probiotico a un altro ceppo probiotico anche se della stessa specie. Proprio perché sono individui diversi.
0: E' ecco, È questo, questo il tema della ceppo
1: specificità di cui sopra. Sì, assolutamente sì. Poi, tra l'altro, la ceppo specificità riguarda anche cose collaterali ma non di minore importanza come ad esempio la capacità di sopravvivere della Shelf life. Ci sono ceppi che sono più robusti diciamo e ceppi che lo sono meno per cui insomma è importantissimo rintracciare diciamo il percorso scientifico che ha portato a quella formulazione, a quel prodotto, a quella indicazione.
0: C'è una domanda eh, interessante su quando si somministra un probiotico dopo terapia antibiotica. Eh, come, quando, perché deve essere somministrato? Ovviamente, perché, qual è il razionale di prendere dei probiotici dopo terapia antibiotica? Allora, c'è cioè, l'horror
1: vacui, <ride> nel senso che la, la paura del vuoto. L'antibiotico arriva, soprattutto un antibiotico eh, scarsamente assorbibile, mm permane nell'intestino, raggiunge una certa concentrazione e è come un mitragliatore che spara sulla folla, cioè sì, ci sono gli antibiotici a raggio d'azione più ristretto, però... però quelli più usati sono ad ampio spettro. Esatto, ecco, e quindi e diciamo che fanno un po' piazza pulita di molti batteri che sono nell'intestino, riducono il carico del microbiota e questo cosa significa che appena l'antibiotico viene tolto appena comunque l'antibiotico non ha più la concentrazione efficace un qualsiasi patogeno che arriva può colonizzare perché ci sono valanghe di studi fatti sugli animali ma che dimostrano che la dose infettiva di un patogeno in un animale che è stato trattato con l'antibiotico è molto inferiore alla dose infettiva dell'animale pre-trattamento antibiotico. Quindi c'è stato fatto un vuoto, c'è anche un concetto misurabile, ma non mi fermerò su questo, che si chiama resistenza alla colonizzazione, cioè è il, il muro che è offerto da questi batteri che stanno nell'intestino alla colonizzazione dei patogeni, per cui l'antibiotico fa cadere la resistenza alla colonizzazione. Per cui appena si finisce il trattamento antibiotico o addirittura sovrapponendola alle ultime ore, agli ultimi dosaggi di antibiotico, bisogna intervenire col probiotico. Tenendo anche conto che abbiamo avuto delle sorprese in questi anni, ad esempio la moxicillina, che viene usata molto anche in età pediatrica, otiti, sinusiti, in realtà è talmente velocemente assorbita che anche dei probiotici che impiastra in vitro, si sono dimostrati sensibili in realtà in esperimenti fatti in clinical trial fatti con i bambini noi abbiamo trovato questi probiotici sopravvivere anche in copresenza con la moxicillina quindi somministrato assieme cioè, dici... sì, alla fine diciamo, nelle ultime 24 ore di trattamento la cosomministrazione non ha distrutto questo non vale per tutti i cepi probiotici ci sono alcuni articoli pubblicati su alcuni cepi specifici perché appunto la, diciamo, la, la velocità di assorbimento fa sì che la quantità di antibiotico che è presente nel lume intestinale non sia sufficiente a distruggere del tutto questa popolazione. Per cui allora comunque somministrare i probiotici in coda a un trattamento antibiotico è fortemente raccomandato, addirittura ci sono per gli esperti delle cochrane, cioè queste analisi statistiche. Di tanti studi clinici messi assieme che dimostrano l'efficacia dei probiotici. Questo è altamente sì, dimostrato.
0: Ci sono tanti studi su questo, ci sono anche le linee guida internazionali della World Gastroenterology Association. Quindi, questo, questo è un discorso solidissimo. Ecco, in, in questo campo sì. Eh, senti una curiosità: siccome appunto legato al concetto di, di ceppo-specificità c'è, c'è quello di attività. Ormai si va verso sempre più una direzione <coughs> del considerare i probiotici quasi come dei farmaci, no? anche se non si può dire perché ci sono le regolamentazioni quando sono integratori, quando, non, quando sono OTC, sì, però nella gran parte, però diciamo che è una strada intrapresa, non si sa quanti anni ci vorranno, però ci sono anche un bel numero di trial già eh, in corso su patologie, obesità, quindi... Tu come eh, vedi questo, questo shift dal concetto di probiotico benessere che si prende, sì, a parte la, la somministrazione di antibiotico, però per star bene l'intestino, la prevenzione, e a, verso un'attività più farmacologica?
1: Ma qui è un mix, una rete quasi inestricabile di dati scientifici e posizioni normative, regolatorie. Allora, il probiotico, il ceppo batterico, somministrato in un alimento in un integratore per legge deve essere somministrato a persone che gli inglesi dicono otherwise healthy, cioè che non hanno delle patologie specifiche. Ed è eh, e possono fare una funzione di riduzione del rischio. Non si può dire la parola prevenzione, perché prevenzione è sul farmaco, quindi si dice riduzione del rischio. È la parola che usa la definizione che usa EFSA. Però gli stessi ceppi in tantissime prove dal modello animale in poi hanno dimostrato di poter essere efficaci in presenza di patologie, Mm. quindi su soggetti patologici, affetti da patologie. A questo punto però bisogna stare attenti. Io sono molto prudente, dico ok, però bisogna che questi prodotti diventino dei farmaci. Quindi facciano la fase 1, la fase 2, la fase 3, perché quello che è assolutamente innocuo in una persona healthy Non sappiamo se sia innocuo, al di là dell'efficacia, in una persona eh, con patologia. Purtroppo anni fa c'è stato un gruppo di ricerca non italiano che, pensando che il probiotico di per sé è sempre sicuro, ha eh, trattato dei pazienti eh, malati di pancreatite acuta in fase molto grave, eh, tra l'altro somministrando questi probiotici attraverso un sondino nasogastrico. Il trial è stato interrotto perché il gruppo trattato aveva una mortalità estremamente più elevata dell'altro. Quindi, i probiot- non roviniamo delle possibilità applicative estremamente interessanti, che io giudico positive, che possono darci dei vantaggi, anche pensando alla riduzione dell'uso degli antibiotici in generale, che, che sta dando un sacco di problemi. Eh, l'uso terapeutico, bioterapeutico c'è, Mm. Però va fatto seguendo questo sviluppo le linee guida per lo Il sviluppo del farmaco. farmaco. Sì.
0: Eh, ma credo che questa sia la posizione dell'FTA. Assolutamente. Eh, ma, insomma, eh, c- c'è stata molta polemica negli ultimi anni per cercare di trovare delle, dei protocolli diversi, non meno severi, ma diversi eh, rispetto a quelli dei farmaci, probabilmente legato al fatto che sono microrganismi, quindi
1: difficili. Eh. Però... Ti dico un problema su cui stiamo lavorando, la bioequivalenza. Come si fa a, a, a stabilire la bioequivalenza fra due microrganismi? Perché sull'antibiotico, ce lo, cioè, eh, diciamo i generici, no? i famosi generici, sì, sì, sì. devi fare la bioequivalenza, bene. Ci sono le linee guida EMA, eccetera, eccetera, ma ad esempio ci scontriamo con delle richieste di analisi statistica che non tengono conto che i batteri vanno per esponente logaritmo, non vanno per aritmetica. E quindi diventa un problema, no? E stiamo discutendo con EMA proprio di questo, come, come fare a, ad adattare. Tutti facile... che ci facile... Sono...
0: È stato più facile quando hanno introdotto i generici per i farmaci biologici, che non, perché comunque lì si proteine, anticorpi, però almeno molecole sono. Sì, eh, ma eh, non si riproducono, sì.
1: questo è il problema, questi qui si autoriproducono.
0: Senti, è arrivata una domanda, poi andiamo avanti con eh, associare un probiotico con una terapia con inibitore di pompa. C'è ah. un po' di letteratura su questo?
1: Io sono estremamente favorevole perché gli inibitori di pompa levano una delle delle barriere alla colonizzazione dei patogeni, che è Mm. l'acido, e ci sono fior di studi che in effetti i soggetti che usano inibitori di pompa possono avere una maggiore incidenza di problemi gastrointestinali. Allora, se gli diamo un aiutino a valle, perché nello stomaco il probiotico non colonizza, deve andare giù ma se gli, andiamo, gli diamo un aiutino a valle, ma perché no? Sì, soprattutto nella parte alta, allora intestinale certo. hanno un senso. Sì, parliamo questo... dei lato bacilli in questo sì, caso, in questo caso
0: sì. infatti poi c'era un'altra domanda sulla SIBO che credo che sia uno degli effetti collaterali spesso presenti in chi assume cronico, esatto.
1: gli inibitori sì, sì. di pompa. Ecco, su questo però eh, anche lì prima di tutto ci deve essere il giudizio del clinico eh no, nel senso certo. che Ci siamo capiti, nel senso eh, 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 associare a un inibitore di pompa un eh, un probiotico va bene, ma nel caso ci sia questa overcrescita, questo ritorno, bisogna affrontarlo in maniera clinica. Sì, e e su quale scegliere ritorniamo al
0: discorso di prima, quindi letteratura, eh, trial…
1: Ancora di più perché qui siamo presenti in situazioni non healthy, non normali, Eh. quindi dobbiamo avere ancora più prudenza insomma. sì sì. senti eh, c'è un fenomeno molto di moda che a me
0: piace molto però è borderline con tutto questo mondo ma eh, probabilmente è quello dei cibi fermentati non lo yogurt solo eh I cibi fermentati sono un mondo che tu, che, che tu ami anche però eh, è solo un fenomeno di moda a parte che contempla andare a riprendere magari anche cibi che avevamo nella nostra tradizione culinaria e non sapevamo neanche che erano fermentati, però eh, a parte quelli asiatici che sono molto interessanti, tu cosa ne pensi? Possono essere di un valore eh, a livello di dieta, qui non parliamo di terapie o eh, healthy, anzi super healthy.
1: Allora, premesso che io devo essere a favore perché essendo docente di microbiologia degli alimenti questo mi dà da campare quindi se no perdo lo stipendio quindi non va bene ma al di là delle battute in realtà ingerire eh, ma, sostanze nutrizionali proteine carboidrati eccetera che siano stati conservati mediante fermentazione perché questo è la fermentazione perché in antichità, senza frigoriferi, senza surgelazione, senza pastorizzazione, o si essiccava, o si salava, e sappiamo il sale, che, che petrolio è stato nell'antichità, o mm. si fermentava. E quindi, allora, queste vecchie tradizioni cosa facevano? Facevano che portavano nel, attraverso la nostra bocca, quotidianamente, una quantità prevalentemente di batteri lattici, perché l'acidificazione è data da questi batteri lattici, no? estremamente elevata, il che non significa che siano probiotici, significa semplicemente che mandiamo giù dei cibi acidificati con un microbiota vitale notevole e questo vuol dire ripristinare la situazione che avevamo nell'ottocento fino ai primi del novecento più o meno, prima del frigorifero, prima del frigorifero, anche perché dovete pensare che i nostri tempi evolutivi non sono così veloci, eh? prima che l'intestino si adatti, di questo homo quasi sapiens quasi sapiens, no, si adatti diventa lunga. Allora che cosa succede? Che all'interno di queste popolazioni comunque ce ne sono di quelle, di popolazioni batteriche, che in effetti riescono ad aderire all'intestino. Quindi se la fermentazione è fatta bene, io sconsiglio vivamente le fermentazioni casalinghe. Ah. Perché in casa non si è in grado di gestire bene una fermentazione, di gestirla bene, sia dal punto di vista organolettico: quanti studenti mi vengono a dire? Ma io prendo lo yogurt, e poi lo, lo, lo riproduco in casa, dico: Guardi, ne compri uno buono che fa prima, <ride> no? E, e anche perché si sbilanciano i rapporti, poi ti diventa troppo liquido, cioè diventa. E l'altro. Non è detto che la fermentazione sia esente da contaminazioni, una fermentazione casalinga. Ecco, quindi o uno ha il piccolo chimico microbiologico e si fa a casa, si fa le analisi, Beh, da lui, o altrimenti, ecco, cibi fermentati ma controllati da catene serie, da, da, da catene produttive serie, sì. ecco, Però sì, anche perché poi tra l'altro... Ci sono molti alimenti che vengono fermentati che noi lo sappiamo. Ad esempio, domanda che faccio: i sottaceti lo sapete che prima di andare sotto l'aceto hanno una fermentazione lattica? E che la fermentazione dei cetrioli è un incubo per non creare degli alveoli dentro al cetriolo, che sennò poi non fa crack quando ti va in bocca? Anche i crauti, no? Anche i crauti. Assolutamente, i crauti sono. Nel mondo tedesco, nel mondo sassone, erano il modo per avere la verdura d'inverno. Eh sì. Questo e era poi una grande... Il cibo fermentato però, oltre a
0: esserci la popolazione batterica, non tutti passano, non tutti, non sono probiotici, eccetera, però ci sono anche i metaboliti della fermentazione. Assolutamente. Che hanno un effetto...
1: Beh, questa è una delle linee di ricerca anche nel campo dei probiotici. Adesso bisogna dare dell'etichetta a tutto, no? ma adesso si chiamano i postbiotici, che hanno un problema di inquadramento eh, normativo perché essendo molecole probabilmente sono additivi, cioè sono ingredienti attivi, al momento è una linea di ricerca. Però che cosa si è scoperto? Che una delle eh, azioni positive dei batteri probiotici quando sono nell'intestino è che emettono delle sostanze che parlano con il tessuto intestinale e lo aiutano parlano soprattutto con le cellule del sistema immunitario perché l'intestino è il più grande organo immunitario che abbiamo ci sono più cellule immunitarie nell'intestino che in tutto il resto del corpo allora che cosa si fa adesso? si recuperano queste, di solito sono piccole proteine Mm si recuperano queste proteine le si concentra e le si utilizza di per sé queste proteine sono anche accumulate però negli alimenti fermentati cioè quando io fermento della verdura con questi latobacilli, queste proteine si accumulano nella verdura eh sì. e quindi hanno un effetto positivo. È un argomento di ricerca è estremamente interessante, penso che in futuro vedremo delle belle cose, al momento lo lasciamo al mondo della ricerca. No, certo, <ride> poi ci saranno i trial, poi ci vorranno... La... Assolutamente sì, è assolutamente,
0: tutto sì. quello. Senti, eh, altre domande? Pa, 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 pa. No, sono troppo specifiche. Allora, se, fammi tu un ultimo commento, perché eh, a me piace eh, definire questa, questo periodo che stiamo vivendo, questa microbiome revolution. No? Eh, sta cambiando tanti aspetti, della nutrizione umana, eh, cibi fermentati, prebiotici, postbiotici, la ricerca eh, ha avuto un boost notevole, eh, quali sono i fronti più caldi, secondo te, su cui nei prossimi anni vedremo delle scoperte che cambieranno anche la pratica clinica dei medici e le nostre abitudini? Gli
1: effetti extraintestinali,
0: mm.
1: al di là dell'intestino. Il famoso gut-brain axis, cioè l'asse tra l'intestino e il cervello, ma eh, anche diciamo, la pelle in questo momento, lo stato di salute della pelle, che in questo momento è sotto osservazione in maniera molto forte. Una delle cose che mi ha stupito di più negli ultimi cinque anni, vabbè, io uso un po' di, 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 di schiavi, di, di istituto per tenermi aggiornato sulla letteratura, perché è enorme la letteratura, escono dai tre ai cinque articoli al giorno.
0: Le lo so.
1: Quindi è una roba incredibile. E eh, le riviste dove c'è stato percentualmente, i numeri assoluti sono ancora bassi, ma percentualmente c'è stato il più alto incremento, sono le riviste che sono di psichiatria, Mm. psicologia e cose di questo genere. Ci sono lavori fatti con anche un numero di volontari non piccolo che dimostrano che che in Suggeriscono una correlazione fra lo stato dell'umore di persone a rischio dal punto di vista depressivo e degli shift nella composizione del microbiota. Quindi, eh, metabolismo della serotonina, ad esempio, la serotonina esatto, quindi cose cose piuttosto pesanti, piuttosto serie, insomma. E e quindi io direi che partiti dall'intestino eh, si arriverà ad applicazioni extraintestinali. questo è, in realtà ci si è già, mh, secondo me c'è ancora della strada da fare, però se dovessi veramente lucidare la sfera di cristallo di cui sopra, tirare fuori una indicazione, direi al di fuori
0: dell'intestino, sì. Che però diventa, eh, va molto di pari passo poi con il ragionamento di prima, a quel punto diventa, tra virgolette, farmaco. Quello cioè, cioè, è un
1: farmaco, quello è sicuramente un farmaco. E a quel punto sì. Eh, eh, ci sono molti studi ad esempio su batteri probiotici che potrebbero intervenire nella riduzione del peso, sì. eh, ma anche quelli sono batteri di cui non si ha una lunga esperienza di uso sicuro, che è la frase magica nel mondo alimentare, anche quelli saranno registrati come farmaci. No? Però rimaniamo sempre nell'ambito intestinale, ma se io devo avere diciamo così, una prospettiva al uh, 2030, mm-hmm. mh? Io direi che nel 2030 diversi prodotti a base di batteri vivi o di metaboliti prodotti da batteri saranno disponibili per patologie extraintestinali. intestinali. intestino
0: pelle, intestino fegato, intestino polmone. Sul polmone, poi chiudiamo, perché abbiamo già fatto tardi, ma abbiamo aperto col Covid, chiudiamo con la domanda sul Covid. Hai visto qualche studio ha incominciato a uscire? Sì. Ovviamente mancano gli studi prospettici per poter dire se eh, un microbiota intestinale messo male, messo a posto, ti dà una prognosi peggiore o migliore quando ti becchi il SARS-CoV-2. Tu ti sei fatto un'idea di quello che hai letto come strada anche da percorrere a livello di ricerca.
1: Ma ah, io, cont- allora, io non sono clinico, quindi eh, noi non possiamo fare trial clinici, ma sono in contatto ad esempio con la Duke University negli Stati Uniti, che è partita con uno studio, con uno specifico probiotico, proprio eh, con soggetti eh, contaminati. Purtroppo negli Stati Uniti in questo momento non gli mancano i contaminati, quindi il reclutamento non è poi così difficile. La mia no, infatti, battuta... adesso...
0: ma prendono, lo fanno sui, sui familiari di quelli ricoverati, no? Sì, Mi ricordo sì, bene. Sì, sì. Sì.
1: Eh, la mia è una battuta un po' acida e amara, ma insomma, vabbè. E... Ma qual è il razionale che c'è dietro? Che ci sono degli studi che nelle urti, nelle infezioni della dell'apparato respiratorio più alto in effetti già si sa che i probiotici hanno un effetto positivo Problema quindi si parte da quello si parte da quello come stimolazione del sistema immunitario extraintestinale perché qui parliamo di polmoni e si dice beh ma se funziona con l'influenza normale se funziona vediamo se funziona anche con covid ecco. questo è il razionale eh, sì. vedremo sì, ci, ne vedremo delle belle anche su quel fronte lì dai. Senti, ti
0: ringrazio, scusami per l'ora, abbiamo fatto più parti del previsto però è sempre un piacere parlare con te di questi argomenti spero che potremo andare avanti ad affrontare più magari nel dettaglio alcune specificità
1: Ben, volentieri, ben volentieri,
0: grazie, grazie per te, la chiacchierata Grazie Lorenzo, buona serata Grazie a te